0: Livet er ikke alltid like enkelt. Det er vi mange som kjenner til. Det gjorde også iselsfolket som hadde blitt bortført til Babylon på 500-tallet før Kristus, men som, som så fick lov til å komme tilbake igjen for å bygge opp tempelet. Velkommen til Gud i sentrum av meg, Håkon Vindheim, hvor vi i dag skal snakke om å bygge og tempeltjenesten. Profeten Haggai var en profet som levde på 500-tallet før Kristus. Han trådte fram første gang når Israels folke hadde kommet tilbake, visse jøder hadde kommet tilbake fra Babylon. Vi snakker vel nå ish år 538 før Kristus. Det var sånn at Israels folke hadde vært bortført til Babylon, hadde vært her ganske mange år, og så fikk de en dekret, en ordre, en tillatelse fra kongen Kong Kyrås, om och vände tillbaka till Jerusalem för att bygga upp templet sitt. Det här var då under Serubabels ledelse. Det var ju kong Salomo som hade byggt upp det första templet och det var väldigt mäktigt och svärt och prächtig. Och og så hade kung Nebukadnesar fått templet revet i år 586. När judarna kom tillbaka så var det første de gjorde var att et bränna ett brännoffer till Herren för att vise att de tillhörde han och så lade den første grundstenen. Eh, hjørnesteinen eh, like etterpå. Og gleden var stor blant de, samtidig som det var litt blandet. For hvordan skulle du klare, klare, kunne klare å bygge opp noe like stort og prektig som det kong Salma hadde bygd for herren? Rundt de så var det diverse samaritanere, eh, og her er jo litt av bakgrunnshistorien også for hvorfor jøda samaritanere ikke hadde så veldig godt forhold på Jesu tid. Og det var jo at samaritanerne, som var et blandingsfolk av jøder og andre, de tilbytte sig å hjelpe til med å bygge opp tempelen igjen når kom tilbake. Det fikk de selvfølgelig nei til, og ble meget misfornøyd med det, og gick da til kongen og fikk stoppa rätt og slett byggeprosessen. Så folket de ble motløse, og så begynte de å bygge, bygge egne hus i stedet, rundt kring i Jerusalem, sånn at de kunne ha en plass å bo. Og så var det vel sånn at når det var i Babel, Babylon så forventet jo de som jødene fortsatt gjør i denne dag i dag at Messias skulle komme, at Messias skulle redde de. Og de hadde sannsynligvis den forhåpningen om at når de kom tilbake til Jerusalem så ville den nye Messias stigge fram. Og da skulle alt bli så mye bedre. Men det gjorde de jo ikke. Og så kan det også virke som at jødene brukte det her som en unnskyldning for at det ikke trengte bygge opp tempelet enda. Messias kom ju ikke. Vi har blitt hindret. Og det var da cirka 15 år senere at Haggai kom in i bildet. Templet hade fortsatt kun en grunnstein, hjørnestein, og det var fortsatt, folk byggde fortsatt bare på sitt egne hus, og det hadde det ganske vanskelig og tungt. Og det er da Herren i sin kjærlighet, i sin nåde, i sin barmhjertighet, langmodighet, velger å sende en profet, Haggai. Og han oppfordrer sine landsmenn til å igjen ta fatt på byggarbeidet, og da står det i min studiebibel at det här skjedde i Nymånefesten eh, den sjette måneden, eh, i august-september altså. Og så er det sånn at den talen til Haggai, den er ikke bare vent til folket, men i første rekke til deres to ledere, en stattholder som heter Serubabel, og den øverste presten som heter Josva. Og der peker Haggai på att den materielle nøden i folket, dem, som den har kommet opp i, den har seg grund i damers svikt lederene har sviktet, folket har sviktet. De tenker bare på sig selv og sitt, og ikke på Herrens sak. For jødene i denne perioden här så var det en ting som stod Gud nært nå. Og det var för å gi dem håp, og for å få i det som var det aller viktigste, og det var å få i gang tempeltjenesten. Så for dem i denne situasjonen här så gjaldt det rätt og slett tempelbygge. Gud ville ikke at folk skulle bare tenke på seg og sitt, men han ville att det skulle gjenbygge tempelet. «Gå opp i fjellene og hent tømmer, bygg huset, så vil ha behag i det, och herliggjøre meg», sier Herren da, i vers 8 i kapitel 1. Och det som er litt spesielt er når folk kjenner igjen Herrens stemme gjennom profeten Haggai tilfelle her, så vinner den en gjenklang, både hos lederen av folket, hvis man velger å handle på det. Og allerede den 24. dagen i den samme måneden ble arbeidet gjenopptatt, ish, etter tre uker hvis jeg har regnet riktig. Så legg merke til at i mørket, i nød, så kan Gud komme in med en, med ett lys, en fyrstikk. Och så är spørsmålet til oss, vill vi ta imot denne fyrstikken, denne flammen, och la oss tenne? Måneden etter, på den 20. dagen, så håller Haggai igjen en ny tale. Igjen er det fest, og nå er det snakk om løvvitefesten, och det er veldig mye folk samlet i Jerusalem, som er den årlige løvvitefestens samlingspunkt. Og den ivre og begeistering som hadde grepet folket for syke uker siden når i første gang talte, den hadde begynt å dale, den hadde begynt å avta. Folk hadde begynt å bli litt mismodig. Og dermed ga Gud dem en ny oppmuntring og en ny formaning til skyndelse om å igjen gå på med kraft. Og Gud si «Jeg er med dere, og min ånd skal bo blant dere, og det siste huset skal bli herligere større enn det første.» Og med tanke på hvor stort og mektig det huset som Salomo, kong Salomo bygde, så må det ha vært veldig virkningsfullt for jødene her. Og som man kan se i Esra Nehmehamaia, som egentlig er en av samme bok, så gråt folk når tempelet ble fullført. Og det tror jeg hadde blant annet med dette å gjøre at tempelet var ikke like stort og prektig som det som kong Salomo byggde. Og det är vel heller slik at det med huset skulle bli enda herligere, det skjedde vel mer på Herodes tid, når Jesus levde, för da utvida Herodes och eh, utsmykket tempelet, och dermed kalt det tredje tempel. Første tempel, kong Salmo, andre tempel er når de fullførte etter hvert her i, på år 500-tallet, och det tredje, når Herodes utvidet og utsmykket Och Og samtidig så var det ikke det som var det herligste heller. Fordi Haggai forkynte vel også den herligheten som skulle komme med Messias, som skulle fylle tempelet, på en helt guddommelig måte. Det at tempelet ligger nede, det at tempeltjenesten ligger nede, det at folkfiender har kommet, trengt seg inn i Guds rike blant Guds folk, er vel noe som er gjenkjennbart. Mismote, kraftløsheten, det at vi bygger egne hus framfor Guds hus er noe som hvertfall jeg kjenner meg igjen i. Vi er mange som tilbær, men mest en og en, og ikke som et kollektiv. Og det er stor uro og tvil og usikkerhet blant folk generelt. Hva er egentlig Guds ord for noe? Vi er mange som holder fast med Bibelen, men hva sier Bibelen egentlig? Og er det virkelig sant at Gud har sagt «Vi trenger å bygge opp tempel igjen»? Og Gud si jeg er med dere. Hvis dere følger meg, sett tempelet i stand. Kom sammen i mitt navn og bygg tempelet. Vi snakker ikke her om et fysisk tempel. Vi snakker om ett åndelig tempel. Med levende steiner. Vi som levende steiner. Vi som Guds prester. Jeg en kompis. Vi har nettopp blitt enige om at vi skal starte opp bøndetreningsmøter. En gang i måneden, så skal vi samles for en time hvor vi rett og slett skal tilbe Gud. Så ska vi spørre den hellige ånd om han vil komme og han vil fortelle oss hva han vil ha fokus på. Og så skal vi be i den retningen rundt det tema som er som den hellige ånd vil at vi ska fokus på. Det står i Johannes 4 at de sanne tilbedrene de skal tilbe ånd og sannhet. Sannheten er Guds ord. Og ånd er gjennom vår ånd i relasjon med Guds ånd. Og nå som Jesus sitter ved Guds fars høyre hånd, så er det en som er til stede på jorda, og som åpenbarer oss hva som ligger Gud på hjertet, Guds sannhet, Guds hemmelighet, Guds storhet, Guds underverk, og som kommer med kraft å helbrede og gjenopprette og bygge og advare og så mye, 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 mye mer Se Galaterne 5, hvis du vil, eller alle andre mulige plasser, så kan gjøre gjennom apostelens gjerninger, som egentlig burde hette åndens gjerninger. Den hellige ånd stede, og han vil bygge. Og da er spørsmålet, vil vi? Og hvis vi vil, hvordan? Vi må gå til den hellige ånd. Vi må be han om å vise oss. Vi må be han om å gripe in, Vi må gå i hans kraft og vi må gjøre det som han sier. Derfor skal jeg og min kompis samles en gang i måneden, og så kan andre folk som vil få lov til Ta gjerne kontakt hvis du vil være med på for eksempel hakonvina.gmail.com for å både bygge tempelet, men også trene oss i hvordan vi kan bygge tempelet, i hvordan vi kan bli ledet av en hellig Igjen, når vi både skal be ut ifra egen fornuft og hva som en hellig ånd oppenbarer for oss, eller kan en hellig ånd vil at vi ska dele med hverandre. Fordi vårt mål er ikke å få noe ære eller berømmelse. Vårt mål er å se at Guds rike vekser, at Guds vilje skjer, at hans navn blir herliggjort. Og ska vi få til det, så må vi han all ære. O jeg tror at vi står i en veldig lignende situasjon som isholdsfolket gjorde når de kom tilbake fra Babylon. For tempelet ligger nede, og vi holder på å bygge våre egne hus. Men nå er det tid for å bygge. Finn ut hvordan gjør det i Herrens kraft på gjennom.